0: Oi, é, tudo bem? Eu me divirto com vocês, é ótimo ficar no esquenta no dia, do, no dia do boteco aqui e ó, todo mundo errou, todo mundo errou, ninguém acertou, ninguém chegou nem perto, mas nem assim ó, uhum. nem perto de adivinhar qual é a música. Eu não, não tô acreditando nisso gente, não tô acreditando que vocês não passaram nem perto, a dica é tã, só isso tá? E a música é, tem tudo a ver com o momento, é, e... <risos> eu já vi uma coisa passar aqui na tela que eu não posso dizer e não posso comentar. É, eu voltei agora do, da história, né? Vocês, alguns de vocês perguntaram, muito obrigada por perguntarem sobre o meu carro, é, vocês são muito legais. Eu... A Leda está dizendo que perdeu ontem. On, ué, assiste lá, Leda. tá no, tá no canal. O, ontem, ontem foi light. É, mais do que o dia anterior, né? Eu já sei do lance lá do SUS. Aliás, o SUS está no meu perfil do Twitter agora. troquei. Tirei meu livro, botei o SUS e vai ficar lá. É, as máscaras, Dante, elas não estão... Boa tarde para você. Elas estão na porta. Só que eu mudei... Ó, Dá para ver uma, a pontinha de uma ali. Se você olhar bem... Só que ela tá pendurada na o... elas estão penduradas na outra maçaneta e eu mudei a direção da câmera do computador, por isso não dá para ver. É, para vocês que... Oi, Márcio, que bom que você está achando bom ao vivo. Sérgio, Manuel... É... Não é música clássica, gente não é, aliás, essa música poderia ser clássica, ela é, já é um clássico, na verdade, mas ela não é música clássica, no sentido assim, né, música clássica de ser. É, eu, eu, então, vou dar o, o, assim, o prontuário médico do meu carro, é, que eu fui, como vocês sabem, levar no médico hoje, ele não voltou para casa, tá, ele teve que ficar internado é, lá no médico, é, na, na oficina, ele está internado. É, em princípio, são 24 horas de internação, ele deve ter alta amanhã de tarde, mas ele está com dois problemas graves, é, um problema, digamos assim, cardíaco, é, e o outro problema, é um pro... que na verdade é mais grave do que o problema cardíaco, carro, né? É diferente de gente. Ele está com um problema ósseo, então, um é um, um problema de estrutura óssea, é, ali no entorno do no entorno do coração. É, e, e o outro é um problema de ordem elétrica. Na verdade, o, o outro não é um problema cardíaco, propriamente, ele é, ele é uma mistura de cardíaco com neurológico, né? Carro, né? fisiologia é diferente. Então, é isso. É, não, ele não tá com Covid, não, ele se protege direitinho, ele tá sempre muito bem protegido e tal, mas ele tá internado. E ele, ele vai ter alta é, amanhã, mas ele tá, ele tá internado. E aí eu tive que pegar um carro emprestado para voltar para casa, porque lá eles, né te prestam, assim, paciente recuperado, e aí, então, foi assim que eu voltei, é, o problema ósseo é grave, Rosângela, é um, é um problema grave, é, então, vai ser caro, e se essa conta está lá, vai ser super salgada, enfim, o que, que a gente vai fazer, né, é o que é, é Pois é, Taio. Eu Taio está dizendo aqui é melhor trocar o carro. Essa hipótese está sendo considerada é, nesse momento. É, não, Munir, ele não está com o chassi empenado, ele está direitinho. É, é um problema outro de, de outra ordem. Então, o Thiago está dizendo aqui defendo o carro, é, é tudo brincadeira, tá gente? Mas a gente, na verdade, ele realmente tem que continuar. É, Defendendo o SUS, porque, como vocês sabem, o governo já está aí querendo editar outro decreto, é, enfim, a gente tem que defender o SUS, a gente pode defender o CAR SUS também, mas eu não sei o que vai ser é, do, do meu Mini, vamos, 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 vamos aguardar, né? vamos aguardar notícias. Manuel não tem esse dom, Marinette, se ele tivesse, eu já tinha pedido a ele para consertar o carro, mas ele, ele não tem esse dom. É, bom, eu pensei da gente fazer algumas coisas aqui hoje, é, eu, e se vocês tiverem notícias, é, notícias não, desculpa, tão um besteira, se vocês tiverem perguntas, é, façam as perguntas aqui. Já teve uma do Diogo? É, que assistiu a entrevista do, minha para o Marco Antônio Vila, há duas semanas, e ele achou que o que eu falei lá na entrevista para o Marco Antônio Vila é diferente do que eu falo aqui no canal. É, não é, Diogo, diferente do que eu falo aqui no canal. É, o, teve duas coisas que eu falei, que ele achou que foram muito diferentes do que eu digo aqui no canal. Uma foi sobre o auxílio emergencial, é, sobre o auxílio emergencial no valor de 600 reais. E a outra foi sobre as, as restrições fiscais que a gente tem no Brasil. Então, deixa eu começar com uma, com uma coisa de economia, já que a gente não fala de economia há algum tempo, para eu responder essas perguntas do Diogo, e depois eu vou é, mudar de assunto, porque esse é o último boteco pré-eleitoral, então a gente vai mudar para eleições nos Estados Unidos, eu vou tentar dar uma certa explicação para vocês sobre como funciona... É, como funcionam as eleições aqui, porque eu sei que é uma confusão danada, muita gente se confunde, não consegue entender direito, eu vou confessar que nem eu consigo, é realmente muito confuso, mas eu vou tentar explicar para vocês como que funciona, tá? Mas primeiro a pergunta do Diogo. O auxílio emergencial, Diogo, o auxílio emergencial de 600 reais, é, o problema de, disso daí é o seguinte, o Brasil, é, as pessoas que estão recebendo 600 reais, Muitas das pessoas que estão recebendo 600 reais são pessoas, são pessoas muito pobres e que para elas esses 600 reais fazem uma diferença brutal na vida delas e que bom que a gente conseguiu é, fazer com que o auxílio emergencial não só fosse aprovado quando foi, foi super rápida a aprovação do auxílio emergencial em abril, mas que a gente também conseguiu prorrogá-lo ainda que o benefício tenha sido reduzido. Deixa eu explicar para você, Diogo, o que, que eu sempre pensei a, a respeito do auxílio emergencial, tá? Quando estava na fase de elaboração do auxílio emergencial, então, antes dele ser aprovado em abril, eu estava participando das discussões sobre o auxílio emergencial, um ponto que eu sempre enfatizei é, e sempre coloquei para as pessoas foi o seguinte, claro que, a gente, que, que o ideal seria a gente fazer um, um auxílio emergencial um dar um benefício é, de magnitude grande pelo maior tempo possível. Né? É, só que o problema é que na vida a gente trabalha com restrições. A gente não pode fazer tudo irrestritamente. Então, lá de início havia uma proposta... É, para que o auxílio fosse isso antes tá, da discussão dentro do Congresso, isso conversando com parlamentares e tal, outras pessoas que estavam in inclusive envolvidas na discussão do auxílio emergencial, é, num primeiro momento havia uma discussão sobre essa, essa questão do, do valor versus o tempo. E a minha visão sempre foi a seguinte, que era melhor, era preferível que o valor, já que tinha, havia restrições, era preferível que o valor fosse menor para que o tempo fosse o maior possível. E, de início, o que eu defendi, e está escrito, está nos jornais, tá? o que eu defendi, tem um artigo meu no Estadão falando sobre isso, o que eu defendi foi um programa de auxílio emergencial que durasse um ano então, isso em, eu defendi isso em março, num artigo para o Estadão, acho que foi em março, é, num artigo para o Estadão. Então, um auxílio, um programa que durasse um ano e cujo valor é, fosse calculando, na época eu fiz uma conta, então, calculando o que o valor fosse para uma parte das pessoas que hoje estão no cadastro único, o cadastro único é aquele registro em que estão todas as pessoas que recebem o que já receberam programas sociais no Brasil, então nesse, é, nesse registro tem essas 77 milhões de pessoas, e considerando que o programa fosse para uma parte dessas pessoas, eu imaginei uns 50 milhões dos 77, eu estava pensando num benefício na faixa de 400 a 500 reais, mas não mais de 500 reais, porque senão para fazer isso durante um ano, para dar esse benefício mês a mês por 12 meses, ia ser é, muito complicado para você manter é, isso dentro de um nível razoável para as contas públicas, tá? É, dado, que, dado, dado que as restrições fiscais existem. O teto, eu acho que não é uma restrição fiscal legítima hoje, tá? Do jeito que ele foi desenhado. Mas eu não estou falando do teto. Eu estou falando da razão dívida PIB, eu estou falando do, do tamanho do déficit e tal. Eu, eu sempre disse que a gente tem mais espaço. É, para falar sobre essas questões de déficit e dívida... do que os economistas normalmente no Brasil pressupõem... mas isso não quer dizer que você pode estourar o, totalmente o seu, o seu endividamento... nem to, estourar totalmente o seu déficit... há limites para fazer isso... então de início, de cara, a minha visão era essa... um auxílio é, emergencial de valor... É, entre nessa faixa de R$ 400 a R$ reais para umas 50 milhões de pessoas mais ou menos por um ano, por 12 meses, tá? que naquela altura eu imaginava esse vai ser o mínimo de tempo dessa pandemia. É, e a gente já está aí há 10 meses tá? com pandemia. É, então, ali eu, 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 defendia, eu defendia isso. Teve muitas discussões a respeito dessa questão do valor. No final, muitas pessoas acabaram defendendo que o valor do, do auxílio emergencial fosse de meio, o equivalente, mais ou menos, a meio salário mínimo, que dava R$ 500, reais, é, e com o vai e vem, quando essa discussão chegou mais a fundo dentro do Congresso, com o vai e vem, ficou essa história de ah, por quanto tempo, então por quanto tempo e tal. De início, havia uma discussão entre três meses e seis meses, e ali eu defendi muito claramente, bom, tudo bem, vai para R$ 500, reais, mas então dá seis meses, porque no fundo o que é importante realmente é o tempo, para as pessoas, porque elas vão precisar de tempo, não, não dá para simplesmente fazer um programa de três meses, essa crise é muito mais do que três meses. E isso foi o que eu disse aqui já no canal o tempo inteiro. Mas o, o ficou essa, ficaram essas conversas todas paralelas, muitos parlamentares foram consultar com o governo para ver né, o que, que ia dar para aprovar, o que, que não ia dar para aprovar. enfim, saiu das mãos, é, das mãos de quem estava pensando nesse assunto mais... Tecnicamente foi para as mãos dos políticos, e no final o que se aprovou foi: primeiro foi um benefício de 500 reais por três meses, e depois o governo entrou, aos faltando assim 30 segundos do segundo tempo para acabar o jogo, o governo entrou lá e falou assim: ah, não, então vamos, vamos, vamos subir para 600 reais para eles se dizerem pais da criança, né? quando, na verdade, eles não foram pais de nada. E aí o benefício foi para 600 reais por três meses. E eu achei assim, bom, tudo bem, pelo menos a gente tem alguma coisa, isso vai ser ótimo. É, o problema é que sustentar 600 reais por um ano a gente provavelmente não vai conseguir. Ou se conseguir, vai conseguir as custas de uma dívida PIB muito alta. É, e, e vai acabar que esse programa ou vai ser extinto, antes do que ele deveria ser extinto, ou esse programa vai ter o seu benefício bem reduzido. E a gente acabou no pior dos mundos, a gente acabou com benefício super reduzido, a metade, e com o programa estendido só por mais três meses, ou seja, ele acaba no dia 31 de dezembro. Então, o ponto todo aqui, para esclarecer para você, Diogo, é que, na verdade, o que eu estava dizendo ali na, na entrevista para o Marco Antônio Vila, eu não disse tudo isso, estou explicando para você de onde veio o raciocínio para o que eu falei lá, mas ele vem daí. É, o que eu achava correto é que o auxílio emergencial fosse dado, tivesse sido feito e elaborado para 12 meses, numa faixa menor e atingindo é, realmente aqueles que precisavam muito receber o benefício, para que a gente pudesse fazê-lo por um ano. O que, que aconteceu? Foram R$ reais, foram três meses, agora foi reduzido a metade. Quantas pessoas estão recebendo? Praticamente 70 milhões de pessoas estão recebendo o auxílio emergencial. tá? Dessas 70 milhões de pessoas, são, muitas são pessoas extremamente necessitadas. Mas tem algumas pessoas, assim, por exemplo... Tem é, pessoas de, na faixa dos seus 20 ou 20 e poucos anos que moram com os pais. Isso, quando você olha os dados, você vê que moram com os pais que estão recebendo o auxílio emergencial porque os critérios para o recebimento do auxílio emergencial houve uma confusão na definição desses critérios. Isso foi culpa do governo, tanto assim que atrasou no início a beça. E acabou que certas pessoas estão recebendo o auxílio emergencial quando, na verdade... Se esse, 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 esse dinheiro tivesse em outras mãos seria melhor. É, então o, o, esse é um problema, tá? É, e, e, que, que acabou acontecendo com o auxílio emergencial. Então, para explicar assim, um pouco do raciocínio, a outra coisa que eu acho que é importante entender é o seguinte. E, e as restrições fiscais, de novo, elas existem, tá? a gente tem que falar nelas, porque elas existem, elas não são. Não é, a gente não pode fazer o que a gente quer. Né? A gente tem que trabalhar. Dentro das restrições que a gente tem. A outra coisa que eu queria... Que eu queria dizer... Pois é, é muita gente. A outra coisa que eu queria dizer... A respeito de tudo isso... É o seguinte... Uma coisa... E a TT falou isso aqui na tela... E ela tem toda a razão. Uma coisa... É você ter a liberdade... De chegar aqui no canal... Como eu tenho e falar para... Agora tem 679, 78, está flutuando aqui. Aliás, like, gente, o número está baixo. É, tem... É, é... Tem 680 agora. É, uma coisa é você chegar aqui no canal e conversar com vocês, e trocar ideias, e eu falar aqui as coisas que eu falo, responder as perguntas de vocês, dar minha opinião, dar minha opinião em formas de perguntas, depois transformar tudo isso num livro, e aí escrever o livro, tá? e transformar essas reflexões em livro. Uma coisa é você ter a liberdade para fazer isso. Outra coisa é você ser entrevistado. Quando você está sendo entrevistado, é claro que você tem a liberdade para expressar a sua opinião, mas o for, existe um formato, existe uma estrutura numa entrevista. Você tem um entrevistado, um entrevistador... E quem conduz a entrevista é o entrevistador. E o formato, por definição, é mais engessado. É, porque é. Não, tem, não é. não é culpa do entrevistador nem do entrevistado. É como é, né? É um formato mais estruturado. Não é essa coisa meio. É... Desculpa usar a palavra, mas eu vou usar, porque hoje é dia de boteco. Não é essa coisa meio porra louca desse canal aqui. Opa, agora o vaso quase caiu. Tá? Atenção o vaso quase caiu e eu já descobri como é que é que eu vou derrubar esse vaso então eu já vou ajeitar ele aqui ó para isso não acontecer é, mas o então como como eu ia dizendo numa entrevista... Tinha um bicho aqui, tá, gente? Numa entrevista, essa coisa meio porra louca que rola aqui no canal de vez em quando, você não vai fazer numa entrevista. Né? Uma entrevista, até porque seria desrespeitoso, inclusive, com a pessoa que está te entrevistando. É, agora, aqui no canal, é papo aberto, é papo livre. Rola solto. É, rola solto mais ainda em dia de boteco, porque aí eu não me sinto muito na obrigação de é, ser muito estruturada assim nas coisas que que eu tô falando aqui com vocês, não, me sinto, ali, me sinto livre para ir falando que, que, o que dá na cabeça, e sim, porra louca, todo mundo tem seu dia porra louca com o problema, e, e aqui no canal, portanto, é assim, é, é completamente diferente de uma entrevista, só para só deixar claro. É, também tem, também rola o seguinte, é, já, já tendo sido entrevistado algumas vezes, tem entrevistas e entrevistas, né, tem entrevistas que são que tem um formato mais formal mesmo é, e tem entrevistas que tem um formato mais solto é, então por exemplo a entrevista de ontem com o lá no canal do Meteoro com a Ana e com o Álvaro que foi uma barata adorei foi super legal é, foi uma, uma é uma entrevista mais solta foi uma entrevista mais solta porque o estilo é mais solto é, deles eu sou uma pessoa super informal. Se vocês ainda não tinham percebido isso, eu sou uma pessoa super informal. Então, assim, para mim, esse é, isso é uma zona de conforto. Tá numa entrevista com pessoas que são mais informais é mais confortável para mim. Não quer dizer que uma entrevista mais formal eu não saiba adaptar o estilo, mas a gente tem que se adaptar, né? Então, é isso aí, Márcio. Gustavo, eu não sou senhora, não sou tá, é, senhora, não, e, então, tem, então, é isso, e tem também, como tá colocando aqui, é, quem colocou, eita, não sei, bom, Rafael tá dizendo que é a primeira vez que ele tá vendo, que ele tá assistindo ao vivo, bem-vindo, Rafael, que bom que você tá é, assistindo ao vivo, bater na mesa, vocês já sabem, acontece toda hora mesmo, isso o meu anel que bateu na mesa e faz mais barulho, e, mas o, o, o ponto é esse, então é, é isso, é, é, depende, depende muito, de, de qualquer forma, entrevista tem tempo, né você tem um tempo para falar, você tem que mais ou menos monitorar é, o tempo que você está falando, para você não se estender demais, aqui no canal não, aqui eu posso falar o que eu quiser, eu posso passar um tempão falando aqui do meu carro, vocês gostam, <risos> então é, a gente pode ficar aqui falando sobre né, coisas diversas e em dia de boteco, então mais ainda é, a Nelly acha que o Rafael vai ver o vaso cair hoje não vai, estou protegendo o vaso tá? vocês acham o quê? que esse dia de vaso cair não vai, não vai mesmo não, não vai acontecer é, e é isso bom, o Ana está perguntando se ouviu o artigo do valor do freestyle do Bonomo sobre dívida PIB é, não vi Ana Cristina, mas já posso imaginar o que eles estão dizendo, já posso dizer sem ler, que provavelmente eu vou discordar, provavelmente, tá? É, reparem no provavelmente, não sei, porque eu não li, então eu não vou fazer aquilo que eu recomendo aos meus filhos não fazerem, que é dizer que não gostou sem ter comido, é, depois, eu, depois eu olho. É, vamos lá. Eleições americanas, gente. É, falta pouco Vai dar nervoso, já está dando nervoso desde agora é, e um, vai ser complicado. É, os próximos dias serão muito complicados. O vocês, eu imagino, devem ter uma porção de dúvidas sobre como as eleições funcionam. Deixa eu tentar explicar um pouco para vocês terem uma noção da complexidade, tá? Porque não dá para explicar para vocês em todos os detalhes, realmente não dá porque o, os detalhes são muitos. E, né, e o que acontece aqui nos Estados Unidos é que os estados tá, têm as suas próprias leis eleitorais. Então, é bem diferente de como funciona no Brasil. No Brasil, você tem um tribunal superior eleitoral que determina as regras eleitorais e as regras eleitorais né, em eleições gerais valem, desculpa, para todos... Gente, hoje, ó, copo de tu, tá? É, tá aqui. Então, o, no Brasil funciona dessa forma. Aqui nos Estados Unidos não funciona dessa forma. Os estados têm discricionalidade. Então, como os estados têm discricionalidade, eles têm discricionalidade para decidir uma porção de coisas, tá? Por exemplo, o voto pelo correio. O voto pelo Correio tem regras diferentes em diferentes estados. Em alguns estados, em, e esse ano em particular, por causa da pandemia, alguns estados começaram os, a, a fazer os votos por Correio muito mais cedo do que eles fariam em outras eleições. Outros estados, não. Então, vou dar um exemplo. A Pensilvânia. A Pensilvânia fez é, começou com os votos pelo correio já há algumas semanas já tá rolando há algumas semanas o estado onde eu moro o estado de Maryland aqui começou a votação pelo correio na última segunda-feira dessa semana tá então esse é um primeiro problema e principalmente nesse ano de pandemia onde muitas pessoas estão mandando os seus votos pelo Correio, estão tão votando pelo Correio. Só na Filadélfia já tem mais de um milhão de votos. Na é, Filadélfia, não, na, na Pensilvânia, no estado inteiro da Pensilvânia, já tem mais de um milhão de votos que foram feitos pelo Correio ao longo dessas últimas semanas. Aqui em Maryland, eu não sei... Qual, qual é a contagem, tem uma contagem aí qualquer, mas eu não sei qual é. Mas imagino que também tenham sido muitos ao longo dessa semana, é porque muitas pessoas no, no país, de um modo geral, foram quase 60, 60 milhões de votos pelo Correio, isso nos Estados Unidos inteiro, tá? Mas os estados têm regras diferentes, então alguns começaram mais cedo, outros começaram mais tarde. Em alguns estados... É, você pode votar pelo correio até o dia 3, então significa que se você enviar o seu voto por correio desde que o carimbo que esteja lá no envelope do correio ou o selo que esteja lá no envelope do correio seja um selo, um, um carimbo marcando dia 3 de novembro, aquele seu voto enviado pelo correio no próprio dia das eleições, mesmo que ele não chegue no dia das eleições, naquele estado, por exemplo, ele pode valer. Num outro estado, não. Hoje, por exemplo, hoje, essa sexta-feira, está havendo o encerramento do voto pelo Correio em vários estados. Então, isso dá uma dimensão para vocês da dificuldade que é você ter uma noção exata do que está acontecendo, só para falar do, das regras diferentes nos votos, nos votos pelo Correio. Tá? Então, essa é uma primeira coisa. Segunda coisa é que, diferentemente do, do, de como a coisa rola no Brasil, aqui nos Estados Unidos, as eleições, elas sempre começam, você, todos os estados têm suas próprias regras de eleição antecipada, o chamado early voting. Tá? É, então, a cada estado tem uma definição do que, que é o Early Voting, do que, que é a eleição ou o voto antecipado. E você não precisa dar justificativa para o voto antecipado. É, você pode votar antecipadamente por correio, ou você pode votar antecipadamente indo lá no local votar. Então, indo lá na urna. tá? Então, aqui em Maryland, por exemplo... Vou falar das filas, Beatriz. É, aqui em Maryland, por exemplo, que a votação começou na segunda-feira, é, as pessoas podiam tanto enviar os seus votos pelo correio quanto ir para os locais é, os polling stations, né, os locais de votação, e, e votar, normalmente, como se fosse um dia de eleição, só que não é, é, é antes, é antecipado. É, sobre as filas, rapidamente, a gente só, é, eles, na verdade, só fizeram a pesquisa em um lugar, então eles não têm, eles não têm dados assim mais abrangentes, é, eu sei que vocês estão dois, isso aqui cair, não vai cair, é, eu sei que... Eu, e, e, portanto, ele só tem meio que um local que eles pesquisaram, mas as filas ficaram grandes a semana inteira. Isso eu atesto, porque teve o um dia que eu fui levar o carro para passear, e o dia que eu fui levar o carro para passear, eu fui com, com meu filho mais novo, e a gente acabou indo, porque ele queria, ele pediu, ele falou assim, "Ah, vamos, vamos até lá, o lugar lá em, lá em Bethesda para a gente ver como é que tá, é, é estão as filas. Aí a gente foi ver, tinha uma fila razoável lá. Então, pelo menos assim, as, as, os indícios aqui são de que as pessoas estão saindo para votar cedo realmente. Agora, não vale muito, porque Maryland é um estado que a gente já sabe que provavelmente vai dar Biden. Tá? esse entorno todo aqui de Washington é, o estado de Maryland em particular o estado inteiro no caso é um estado azul tá? DC é totalmente azul então DC e Maryland são democratas vai dar Biden nesses dois lugares só que esses dois lugares praticamente não tem delegados no colégio eleitoral a Virgínia tem mais tem um bicho aqui dentro gente que eu não sei de onde surgiu que hoje o dia está frio é tipo um mosquitinho assim. e na Virgínia o, o a Virgínia está meio que dividida em dois, porque a parte norte do estado da Virgínia é majoritariamente, hoje, majoritariamente democrata. E a parte mais ao sul, que é a parte mais rural, é ainda majoritariamente republicano. Então, a Virgínia é um estado, é um purple state, um estado dividido, né? um estado onde tem os dois. O Biden vai ganhar na parte do norte e deve perder na parte do sul. No balanço geral, é provável que ele ganhe. No estado de Virgínia, Virgínia tem um pouco mais de delegados do que, do que aqui. É, mas, falando só dessa questão da, lei, da eleição antecipada e dos votos pelo Correio, isso aqui é para dar uma noção para vocês da complicação, da complexidade de você ter noção realmente do que está se passando, é, sabendo que cada estado tem uma regra e as regras são diferentes. A outra coisa que é importante vocês saberem é o seguinte, o colégio eleitoral é, na maioria dos estados, aqui, à exceção de dois, é, Nevada e Maine, já vou falar sobre Nevada e Maine, mas o colégio eleitoral os, o número de delegados está definido constitucionalmente, quantos estados tem, quantos delegados isso eu não sei de cabeça para dizer para vocês, tá? se um dos meus filhos estivesse aqui, eles não estão, eles saíram porque eles foram preparar um negócio de Halloween aí pela rua, é, mas se eles estivessem aqui eu chamaria um deles para dizer estado a é estado, porque eles sabem isso de cabeça, quantos delegados cada estado tem, eles sabem isso para os 50 estados americanos, eu não sei, é, mas o, o que acontece é o seguinte os, na maioria, em todos os estados à exceção de Nevada e Maine o candidato que leva é, a maioria dos votos naquele estado leva todos os votos do, dos delegados do colégio eleitoral para aquele estado então suponhamos que o estado tenha cinco delegates tá? cinco, cinco delegados é, se naquele estado vale a regra essa da maioria então, se, por exemplo, o Biden ganhou naquele estado, o Biden vai levar os cinco votos é, do colégio eleitoral que representam aquele estado. Mas em Nevada e em Maine, não é assim. Em Nevada e no Maine, é da seguinte forma, é proporcional. Então, por exemplo, se um candidato vence com 55% dos votos, e o outro candidato recebe 45% dos votos, dos votos válidos, evidentemente, é, eles fazem o, a divisão proporcional dos, dos votos dos delegados. Então, 55% dos votos dos delegados no colégio, do colégio eleitoral vão para o candidato que levou os 55%, e 45% vão para o outro. Tá? Então, isso é para vocês terem já uma noção de como como tudo isso é extremamente confuso e complicado de entender, e é por isso, gente, é por isso que as pessoas ficam é, acompanhando, quem realmente acompanha as eleições aqui, acompanha os, os polls, né? as pesquisas de opinião, estado a estado, às vezes distrito por distrito, porque da mesma forma que a gente pensa assim, ah, tem swing states, né, então tem aqueles estados-chave que podem definir no final a votação no colégio eleitoral. Pois bem, também tem swing districts, tá, você então, também tem aqueles distritos que é, podem ou não é, definir a eleição de um determinado estado, tá. Então as pessoas que realmente acompanham, eu já vou te, já vou te responder, Gabriel, o que as pessoas realmente acompan que acompanham as eleições aqui ficam fazendo é seguindo minuciosamente essas pesquisas de opinião, assim, de forma muito granular para tentar entender como é que os, como é que os votos estão indo. Então, é, 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 é uma coisa de maluco, assim, para tentar entender. E se tem uma coisa, se tem uma coisa, que é absolutamente verdadeira e válida, e infelizmente uma boa parte da imprensa no Brasil ainda não entendeu isso, é que as pesquisas de opinião em nível nacional aqui nos Estados Unidos, elas não querem dizer absolutamente nada. Então, por exemplo, você pode ter uma pesquisa de opinião que esteja dando Biden com 10 pontos é, percentuais acima do Trump, isso não quer, não quer dizer em absoluto que o Biden vai ganhar, vai ganhar as eleições no colégio eleitoral. Tá? Então, eu vejo muita manchete no Brasil, assim, ah, o Biden abriu dois pontos, caiu dois pontos, subiu não sei quanto, caiu não sei quanto, no, no, na, no voto, é, no voto Nível, a nível nacional e, e, na, e na verdade como eu estou dizendo essa, essas pesquisas de opinião não valem é o que vale é você olhar granularmente para os estados então isso é isso que é, é, é super importante pois é, Patrícia, rola um swing, vocês já viram a tela tá balançando e tal é aquela coisa de, de boteco, então vale tudo o Gabriel perguntou é, sobre os, de os delegates, né? Que eu estou usando a palavra delegados para falar dos delegates, provavelmente não é a palavra mais adequada, mas o que eles fazem é essencialmente votar. Então, o que, que acontece depois? depois? Depois que você fez... É, a, a, é assim, é bem, é bem antigo o sistema, então é, bem, é como foi estabelecido mais ou menos na Constituição, mais ou menos, porque a Constituição não estabeleceu tudo, mas como é? Você é, tem, o no dia, do, no dia da votação, no dia da eleição, os estados vão ter lá os seus resultados, vão sair os resultados. Saindo os resultados, você sabe quantos votos cada candidato levou em, em cada, por cada estado, tá? quantos votos eles têm no colégio eleitoral. Tem uma eleição, de fato, no colégio eleitoral que ocorre. Tá? Isso é um protocolo, é uma questão protocolar simplesmente, porque o que esses delegates vão lá fazer é simplesmente votar de acordo com o, que, com o resultado que deu no estado deles. Tá? É, e, e existe o sistema de verificação e tal, não tem fraude de colégio eleitoral nem nada disso. Então, é assim que funciona. O Guilherme está perguntando e se um delegado renunciar, eles têm, é, como, como, como os próprios senadores, congressistas e tal, eles têm suplentes. Tá? É, você tem delegados e suplentes e tal, então se não renuncia vale o voto do suplente, eles são escolhidos é, a nível estadual, quem são esses, esses delegates? Eles são escolhidos nos estados pelas autoridades responsáveis por essa escolha, eles não são escolhidos pela população, tá? são pessoas que vão representar os eleitores daquele estado, é assim que funciona. É, mas eles são a, a parte menos importante dessa história, porque eles simplesmente vão lá é, é, registrar o que aconteceu na votação do, daquele Estado específico só tá mas isso é para vocês isso é para vocês entenderem é, um pouco como 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 é a confusão outra coisa que eu acho que ilustra bem a dificuldade de entender esse processo eleitoral aqui é, é como funciona por exemplo voto à distância então suponhamos né que você esteja fora do país é, por exemplo eu no meu caso é, suponho eu sou brasileira moro aqui nos Estados Unidos e tal é, tem uma eleição no Brasil eu não posso aqui nos Estados Unidos votar em eleição municipal. Tá? Isso é proibido pela lei brasileira. Eu só posso votar para presidente no Brasil. É, não posso votar para governador, não posso votar para nada disso. Só para presidente. Mas é, eu posso votar para presidente. E posso votar para presidente da seguinte forma. O, o meu... Hoje... O, hoje não, já é bastante tempo. O meu registro eleitoral é aqui. É na Embaixada Brasileira aqui então o que que eu faço quando tem eleição eu vou na Embaixada Brasileira eu voto tá na urna eletrônica tudo bonitinho não é na Embaixada tá Eles sempre escolhe no um local mas é assim que funciona no aqui nos Estados Unidos para quem para quem é americano e mora fora não existe essa possibilidade tá porque você tem que realmente enviar o seu voto pelo correio porque é assim, suponhamos que você é um americano que mora na França e você agora está votando nessas eleições e você, o, o seu registro eleitoral ele não vai poder ser na Embaixada da França. Porque como a eleição funciona por colégio eleitoral, o seu registro eleitoral tem que ficar no estado é, onde você morou onde você tem residência ainda onde você registrou o seu voto tá, da primeira vez, você se, ou onde você se cadastrou como eleitor da primeira vez. Então, por exemplo, se você é um indivíduo americano que mora em Paris e você quer votar, voto aqui não é obrigatório, né? Você quer votar, você vai mandar o seu voto e você está registrado lá como eleitor na Califórnia, você tem que mandar o seu voto, digamos que você está registrado na zona, sei lá o quê, de, do, de, do Distrito Parará de Los Angeles. Você vai mandar o seu voto pelo correio para o Distrito Parará em Los Angeles. É assim. Então, é bem complicado, tá? É bem complicado mesmo. Não é nada, nada simples, não é nada, nada fácil. É, esse, esse, isso só para explicar essa confusão em particular é, desses, de, do, da votação no colégio eleitoral é, como eu já falei para vocês aqui antes, aliás uma, um, um, um parênteses para quem gosta é... a Tetê ficou tonta desculpa TT. espero que não tenha sido culpa minha é, para quem gosta de ouvir é, e acompanhar é, em inglês algumas coisas assim, podcasts e tal. Tem a, o, a NPR, é, eu tava, quando eu estava levando meu carro para o médico, eu estava escutando o NPR, que eu só escuto o NPR. A NPR é a National Public Radio. Eu, eu dou para a NPR, Rádio Pública, e eles têm programas excepcionais. Eles fizeram um programa hoje que eu estava escutando, no, tem formato podcast no, no website deles. Eles estavam fazendo um programa sobre. Tarcísio está tá pedindo para eu falar sobre Jerry vou falar. Eles estavam fazendo um programa sobre é, a história do voto aqui nos Estados Unidos e como que como que, como que evoluiu. E, e foi super interessante de escutar, embora algumas coisas ali eu já soubesse, mas foi super interessante de escutar, porque uma das coisas assim que claro, a gente aprende quando a gente estuda aqui, história americana e tal, mas a gente esquece, é que a Constituição é, americana ela não foi desenhada prevendo a existência de partidos políticos. Porque na época que a Constituição foi escrita, não havia partidos políticos. Os partidos políticos surgiram depois da Constituição ter sido elaborada. E isso teve implicações diversas para o formato do voto. Então, assim, na altura em que a Constituição foi escrita... O voto era já representativo, então você já tinha essa questão da representatividade e tal, o voto era indireto e tudo, mas as pessoas votavam de uma forma completamente diferente. É, o voto era aberto, as pessoas iam para assim, os locais de votação, e os locais de votação eram, é, enfim, os town halls, as prefeituras, ou seja lá o que for, praças, às vezes, e as pessoas berravam lá o nome dos seus candidatos. Era assim, o voto era assim, as pessoas gritavam o nome dos seus candidatos. Então, o voto era totalmente público e totalmente aberto. É, era uma loucura. E o... E o e essa, e essa história do, do, do desenho da Constituição não ter levado em conta a existência de partidos porque não existiam partidos também é super interessante e gera também uma mega confusão para entender como é que funciona o sistema eleitoral aqui. Mas eu recomendo ETT NPR, NPR, exatamente isso, foi isso que eu disse, a NPR, National Public Radio, fez esse programa hoje, o programa é espetacular porque eles traçam assim, essa história do voto nos Estados Unidos e eu parei quando ele chegar, porque foi quando eu cheguei na oficina e não deu mais para ouvir eu parei quando eles quando chegou na parte sobre de como como foi é, como foram as eleições durante a Guerra Civil aqui nos Estados Unidos então no meio do século XIX né? E, e foi super interessante, foi super interessante esse programa, Real, realmente eu, eu recomendo, é, eu recomendo, e, e recomendo que quem, quem quiser ouça sempre as coisas da, da NPR, porque tem, tem sempre coisas super interessantes, mas essa é interessante demais. Gerrymandering, Tarcísio, gente, Gerrymandering não tem tradução em português, tá? O que, que é Gerrymandering? É, aqui nos Estados Unidos o voto é distrital, né, para a Câmara, então, sendo o voto distrital, você tem que desenhar os distritos, né? estabelecer dentro dos estados, desenhar desenhar exatamente quais são as fronteiras dos, dos distritos. O que, que é o gerrymandering? O gerrymandering é justamente você ficar alterando todo o tempo, e os republicanos andaram fazendo isso demais nos últimos anos nos estados do sul, tem muito gerrymandering nos estados do sul, é, os, o, 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 ficaram fazendo o redesenho desses distritos, é, nos estados sulistas principalmente. Tá? Por quê? Porque em alguns desses estados havia lá distritos que eram essencialmente distritos onde a população era toda população negra, e a popula o voto negro aqui nos Estados Unidos é democrata, então em alguns estados republicanos é, esse, esse desenho distrital pareceu em determinadas ocasiões, é, é totalmente antidemocrático isso, tá? mas, mas isso, e é uma das grandes, das grandes brigas políticas aqui nos, no, nos Estados Unidos, é é essa, digamos assim, permissão para que se faça o, o gerrymandering, ou seja, o redesenho dos distritos, porque o que, que muitos estados republicanos fizeram? Fizeram o um redesenho dos distritos para desfavorecer o voto negro, ou seja, diluindo o voto negro na definição distrital para favorecer os republicanos em detrimento dos democratas. Ah, então, isso é o gerrymandering. Isso ainda acontece, isso ainda rola. É, aliás, ainda acontece, ainda rola? Não, isso rola, isso acontece. É, e, e toda hora estão redesenhando distrito eleitoral é, e, e fazendo essas práticas. Isso é permitido, isso é permitido, porque, é, de novo, as leis eleitorais são estaduais e, e são determinadas pelo Estado. Então, se o Estado é. É, majoritariamente republicano, ele, eles conseguem fazer esse redesenho de distritos pelas leis que, pela autonomia que eles têm. E, e isso é uma das coisas, assim, que muitas pessoas reclamam aqui corretamente, porque isso é uma forma de é, influenciar, evidentemente, o voto democrático, né? Tornar o voto menos democrático, na realidade. É, o Bruno está observando. Bruno, foi você, peraí, deixa eu ver. Bruno fez uma pergunta importante, mas alguém fez um comentário. É, alguém fez. Um... Ana Maria. Ana Maria falou assim: esses desenhos não estão destruindo os redutos democratas nos estados de maioria republicana. Esses assim bem ferrenhos. Sim, isso já está acontecendo há tempos, tá? É, é que como esses estados são de maioria republicana mesmo, acaba que na prática, o voto ali já é um voto republicano por excelência. Então, não muda em termos do resultado geral. Mas é óbvio que você está tirando é, voz de uma minoria, você está fazendo isso, ao fazer, ao fazer o, o gerrymandering. Então, por exemplo, se você tem uma minoria negra, ou uma minoria hispânica, é, ou seja lá o que for, e as, as minorias hispânicas são muito interessantes aqui, tá? porque ela, dependendo de onde elas estão, elas são ou democratas ou republicanas. Então, a minoria hispânica na Flórida, que é amplamente... Cuban American são os cubano-americanos e é o pessoal todo que fugiu de Cuba. Esses são super conservadores e são republicanos de carteirinha. Já a maioria, a maioria hispânica, a minoria hispânica na, na Califórnia é amplamente democrata, tá? Então tem essa, essas nuances assim também que são super interessantes. É... O Renê está falando assim, gente, eu sou advogado aqui nos Estados Unidos, admitido em dois estados, Washington e Califórnia, eu trabalho para a Universidade da Califórnia. Se alguém tiver mais perguntas, que a Mônica não chegue, estou aqui. Ah, obrigada, Renê, Isso foi ótimo você, você se colocar. Gente, é o Renê Elias, ele está aqui no chat, é, ele é advogado aqui, aqui nos Estados Unidos, trabalha, na, como ele disse, na Universidade da Califórnia, e ele pode esclarecer várias perguntas é, adicionais que vocês venham a ter, porque, provavelmente, ele sabe, provavelmente, não tenho certeza, Renia, que você sabe muito mais do que eu é, em termos dessas minúcias assim, é, estaduais, mas que fazem muita diferença para você ter um entendimento do voto aqui né, e como ele é complicado. O Aníbal está dizendo assim, essa é uma democracia capenga. É, bom, as democracias estão capengas no mundo. né? É, o, o que acontece aqui é que tem várias coisas que deveriam ter sido, como tem em todos os países, tá? o Brasil também tem seus problemas, são de ordem diferente dessa daqui, mas ainda assim tem muita gente que acaba é, não tendo voz, é, não tendo voz ativa para votar, que é excluída politicamente por outros mecanismos. Tá? diferentes dos, me dos mecanismos de exclusão aqui. Aqui, o gerrymandering, por exemplo, é um mecanismo de exclusão. Isso é coisa de você ficar redesenhando o voto distrital. Ou, ou, desculpa essa coisa de você ficar redesenhando os, os distritos. É, e várias, várias outras. Tá? Então, por exemplo, as dificuldades que, em alguns estados... Pessoas que pertencem a determinadas minorias têm para se registrar como eleitores. Há barreiras assim, enormes em alguns estados no, no, no registro eleitoral. Esse é outro problema que é recorrente aqui. Aparece todas as eleições. Em todas as eleições, esse problema aparece e reaparece. Aparece e reaparece. É, então, assim, tem problemas, é claro, nessa democracia daqui assim como tem problemas na democracia brasileira, assim como tem problemas de outra natureza em outras democracias, cada uma com o seu, né? É, mas é, todas essas são coisas que podem ser modificadas e existe aqui um clamor por essa por essa modificação, justamente. O gerrymandering é algo que já está assim no radar das pessoas há muito tempo, para para ser modificado, modificado para não acontecer mais, mas é complicado, nesses estados de maioria republicana isso é complicado. Até porque, é, como eu já tinha dito para vocês antes, os Estados Unidos são um país que ao longo do tempo, e quando a gente projeta à frente, é um país cuja demografia está mudando muito. Então, a, a maioria branca, lembrando, esse programa da NPR é excelente, porque ele remonta assim, exatamente como foi é, a evolução do, do voto e como o voto foi sendo ampliado. Então, no início do início, quem é que podia votar? Quem podia votar era o homem branco, dono de propriedades e letrado, alfabetizado, porque você tinha que escrever, ou você, você podia ir lá gritar na na prefeitura, mas você muitas vezes tinha que escrever o nome do seu candidato no papel. Então, você tinha que ser alfabetizado e você tinha que ser dono de propriedades, e você tinha que ser homem e você tinha que ser branco. Então, imagina a quantidade de gente no início que não era excluída. Né? Depois, quando você foi chegando mais perto é, da, do meados do século XIX, houve um movimento sufragista aqui que permitiu que homens é, brancos que não fossem donos de propriedade também pudessem votar. É, e aí, logo em seguida, é, não necessariamente precisavam mais ser alfabetizados, porque o que, que aconteceu? Houve o desenvolvimento da, da, da imprensa, é, o, o, da imprensa do printing press, né? essa foi uma grande inovação que ocorreu no século XIX, jornais que antes eram muito caros começaram a ficar cada vez mais baratos. E o que, que acontecia? Na época das eleições, o, o voto... É, havia, havia jornais que eram puramente democratas e havia jornais que eram puramente republicanos. Isso quando você... Teve a divisão partidária aqui. Então, os jornais democratas imprimiam uma espécie de voto, já, assim, um quadradinho para você cortar, com o nome do candidato. Então, aquilo possibilitou que mais pessoas pudessem votar. Ainda homens, brancos e tal, mas não necessariamente mais donos de propriedade e tal. Então, o povo ia lá, comprava o jornal, recortava o cadaradinho com, do, com o nome do candidato e ia lá votar com aquilo. Para os republicanos, a mesma coisa. Tudo isso está descrito nesse programa da NPR, tá? Então, eu realmente recomendo que vocês escutem, porque realmente é muito interessante, assim, essas raízes históricas todas. É, teve uma outra pergunta que eu perdi. Deixa eu passar para aqui para baixo. Ah, tinha essa pergunta aqui do Bruno. Mônica, você acha provável que o Partido Republicano peça recontagem a fim de postergar os resultados? É, esse é o um outro problema que já está rolando aqui, né? Que é o seguinte, é, primeiro, a história dos votos pelo Correio. São milhões, dezenas de milhões, como a gente falou aqui, são quase 60 milhões de votos pelo Correio. É, em muitos estados, você não pode com, começar a contar esses votos antes do dia 3. Isso não é verdade em todos os estados, tá? Em alguns estados, a Flórida, por exemplo, você pode começar a contar os votos antes do dia 3, só não pode divulgar. É, mas em muitos estados, você não pode começar a, a, a apurar os votos, é, a contar e apurar os votos antes do dia 3. Então, tem uma questão aqui sobre quanto tempo vai durar essa contagem. É, muito provavelmente a gente não vai saber ao certo o resultado mesmo das eleições no dia 3, a não ser que seja um mega é, landslide para um lado ou para o outro, tá? que a gente espera que não seja para o Trump, é, mas a não ser que tenha, que, que tenha esse tipo de resultado. Então, o mais provável é que a gente ainda passe alguns dias sem saber, o problema é se houver a possibilidade da gente passar algumas semanas sem saber. Porque aí uma das coisas que pode acontecer, aliás, já existe uma movimentação para tanto, inclusive por parte do próprio Trump, que é tentar impedir que qualquer contagem desses votos pelo correio dure muito tempo. E, e, e eu comentei com vocês outro dia aqui a opinião do Brett Kavanaugh, que é um dos ministros da Suprema Corte, é, que deu uma opinião a favor de não se estender por muito tempo a contagem dos votos depois do dia 3. Então, ao fazer isso, se isso daí for a regra, se isso daí acabar valendo, isso tem potencial de afetar as eleições, por óbvio, porque vão ter votos que não vão ser contados. É, e isso daí pode acabar gerando um mega conflito aqui, provavelmente gerará. Tá? É, então, assim... É, se eu fosse fazer uma lista e se eu fosse enumerar aqui agora para vocês todos os problemas em particular, todos os problemas relativos a essas eleições agora, e a quantidade de é, espaços abertos e de lacunas, a TT disse que está nervosa, TT eu estou super nervosa, eu estou nervosa desde o início da semana, na verdade, desde antes disso, exatamente por essa razão, porque quando você começa a listar na sua cabeça assim, tudo que pode dar errado, e tudo que, é, no final das contas, o Trump pode influenciar a favor dele, lembrando que hoje é ele quem está na liderança né, desse país, então é, ele está no comando, e ele estando no comando ele tem muitas peças do governo que ele pode articular é, eu quase derrubei o copo d'água, não o vaso é, o, o temor é que ele faça isso quer dizer, o temor não, ele vai tentar fazer isso claramente, principalmente se não for uma eleição deslavadamente pró-Biden se não for uma eleição deslavadamente pró-democratas. Então, é tenso, gente. Eu não, eu não sei, eu não consigo, eu acho que enfatizar o suficiente o quão tensas vão ser essas eleições e o quão, tensas, o quão tenso vai ser o quadro pós-eleitoral aqui. Porque, sim, tem o receio de muitos distúrbios sociais, de, de de todas as ordens, distúrbios sociais é, vindo dos, dos, do pessoal que apoia o Trump, distúrbios sociais vindo é, do, do, do outro lado do, lado, do lado dos democratas, distúrbios vindo pelos problemas enormes, problemas raciais que existem nesse país, de desigualdade racial que existe aqui, o racismo escancarado que tem aqui. Então, assim, os problemas... São enormes. Eu acho que algum caos social é inevitável. Algum caos social é inevitável vindo de algum lado. É, a depender de como a coisa se desenrole. Por isso que, de certa forma, o melhor que pode acontecer realmente é o Biden ganhar com uma margem de diferença que não deixe dúvida. Isso seria o ideal. Ganhar com uma margem de diferença que não deixe dúvida. Agora, isso vai acontecer? Eu não... Eu, eu, Além de ser gato, gato escaldado de 2016, eu não, eu não gostaria de. de eu, eu não apostaria nisso nesse momento. Eu realmente não apostaria. Se acontecer, nossa, vai ser uma maravilha, mas eu não apostaria, porque está é, muito, é muito incerto e é muito difícil de dizer. É chute, tá? É chute. Dizer que o Biden vai ganhar de Lavada hoje é chute. Pode não ser, pode ser uma eleição muito pau a pau. É, a verdade é que ninguém, a gente não sabe mesmo. Então, é, é muito tenso, a, o espectro de uma convulsão social existe e, e enfim, é, é, é muito preocupante, é extremamente preocupante. Ai, é isso, gente. Não queria ficar falando dessas coisas, não me deixa mais tensa. Depois disso aqui eu vou tomar um copo de vinho. É, deixa eu ver... Leda pergunta, Mônica, qual é o verdadeiro risco para o Obamacare com essa configuração da Suprema Corte? Leda, tudo depende do que vai acontecer no Congresso e, de que, obviamente, de quem vai ser o presidente. né? Porque se o Biden ganhar e se o Congresso virar para os democratas também, é, o Senado, no caso, virar para os democratas, a Suprema Corte está aí, não eles não, não vão conseguir, não, vão, não vai ter destruição do Obamacare, porque essa ou, já teve, né? Destruição do Obamacare. Eu digo. Mais a destruição do Obamacare. Isso porque é, qualquer caso é tudo decidido, isso é uma lei, né? Então a configuração da lei ela é, de, ela é votada no Congresso. E os democratas, se eles vencerem, eles vão tentar reerguer o Obamacare, sem dúvida nenhuma. Vai haver disputas, os, dispo, os republicanos podem tentar bloquear esse processo? Podem, em alguma medida, mas se for maioria democrata no Congresso, fica mais difícil. Pode haver disputas que levem essas, essas divergências aí é, em relação a como reerguer a lei à Suprema Corte, e se isso for levado à Suprema Corte, aí sim a Suprema Corte vai ter um poder de influência, e agora a Suprema Corte tem uma tendência claramente conservadora. Então, haver, tá? É... É essa é, 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 é nesse lugar que entra a Suprema Corte num um julgamento de alguma alguma disputa que esteja acontecendo entre democratas e republicanos. Agora, se o Trump vencer e se o Congresso permanecer dividido com a Suprema Corte agora majoritariamente conservadora, sim, pode haver um desmonte maior do Obamacare. Já está totalmente desmontado, coitado. Pode pode ser desmontado mais ainda. E tem muitas coisas, assim, que podem acontecer. Então, assim, quando a gente fala aqui em turbulência social, caos social e tal, tem aqueles relacionados às eleições e tem os posteriores, né? É, esse país aqui é um país que está em franca ebulição nesse momento. É, ebulição mesmo. Né? Mesmo com a epidemia rolando. Então, tem, tem riscos vários, tá? São muitos os riscos aqui. Muito. É... Bom, depois disso tudo, gente, vamos vamo, vamo parar, é, eu vou pedir para a gente parar, para a gente encerrar numa, numa nota de esperança. O que, que vocês acham? Vamos vamo botar a música aqui? Eu vou dar uma última chance para vocês adivinharem qual é a música. Eu já falei para vocês, a primeira nota é TAM, então tentem adivinhar aí, qual é a música, gente? Ah, vocês não têm graça. A Aline acertou já, a Aline acertou já. Tá aqui, ó. A Aline acertou, mas assim... Não tem graça... Eu disse que não era para vocês prestarem atenção na Aline... Antes da Aline entrar... Eu falei isso para vocês... Vocês foram prestar atenção na Aline e pronto... Mas não tem problema... Vocês façam o seguinte... É, eu vou pedir para vocês... Vocês façam o seguinte... É, vocês fiquem no tan... Tan, 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 Fiquem nessa, tá? É, fiquem nesse embalo aí... Esse embalo é importante... Mas mais importante é o seguinte... Eu, peguem essa música na versão que eu peguei, no, na versão não que essa é a versão original, mas no, esse, esse vídeo em particular do YouTube tem a letra dessa música. É, Para quem não sabe a letra de cor, é, eu, eu já sei a letra de cor dessa música, já sabia há muito tempo que eu adoro essa música. e um, Leiam a letra, leiam a letra, a letra dessa música é tão perfeita, tão perfeita. E... Um, é isso, gente. Eu agora vou tomar meu copo de vinho. É, Patrícia, Patrícia tá falando sobre. Não sei se vocês viram. Vocês devem ter visto botei no Twitter, quem não está no Twitter. Mas tem. Eu já vi, sei lá, umas 20 mil vezes, no mínimo, aquele aquele vídeo do Black Eyed Peas. O Black Eyed Peas fez junto com a Jennifer Hudson. Não foi propaganda do Obama aquilo, não. Eles fizeram, claro, para a campanha do Obama, mas não é do Obama. Oh, Obama, meu Deus do céu, não é do Biden, tá? É, não é do Biden. É, foram eles que fizeram. E eles, eles fizeram para quem, quem não assistiu, eles pegaram o discurso do Biden e fizeram e, e mudaram a letra dessa música, a Jennifer Hudson cantando, em cima do discurso do Biden e depois eles ca... entremearam a música no meio Nossa, é, uma, é, é das coisas mais maravilhosas e potentes que eu já assisti é o Biden exatamente, Patrícia e, e aquilo ali cara, sei lá, semana passada, no fim de semana passada, na sexta-feira da semana passada, no fim de semana inteiro eu não conseguia sair de dentro daquele vídeo, eu passei o fim de semana dentro daquele vídeo é, e é o máximo, ficou muito bonito Gente, tinta tá com água primeiro, eu sei que a gente não faz essas coisas, copo de tu para vocês, viu? Quase não caiu, eu disse que não ia cair. É, boa noite, bom fim de semana, fiquem com Black Eyed Peas, escutem muito Black Eyed Peas, eu vou fazer isso, eu vou só escutar Black Eyed Peas, aliás, essa música aqui vai ser a música do fim de semana outra vez, porque é a única coisa que me tira o nervoso nesse momento. Então... É isso, gente. Boa noite, fiquem todos bem, é, e que bom que vocês vieram para o Boteco. Até segunda, véspera das eleições. Tchau. Bom fim de semana e boa noite.